0: Closti, vovó hoje está aqui pensando em algo que eu ouvi de, de você, tomar essa semana, e apesar de que meus episódios são dirigidos a vocês, já jovens adultos, eu sempre que explano algum assunto, exponho algum assunto, eu projeto né, a imagem de vocês já jovens adultos me ouvindo, mas desta vez, e como cabe no contexto dos episódios que eu venho apresentando, eu vou conversar com o meu neto de quase 12 anos, né? que logo você vai fazer 12 anos, porque foi esse neto que me falou Há poucos dias que o assunto que estão estudando nas aulas de história tem a ver com tudo que vocês, nós, todos brasileiros, assimilamos da cultura africana. né? Você falou de cuscuz, marimbondo. Aliás, hoje vovó foi picada por um marimbondo. Palavras que vieram de lá, dessa influência cultural. Muito bem. Ocorre que a avó de vocês acaba contextualizando tudo. Eu não gosto de olhar as coisas focando um mínimo do assunto que pode ser amplificado. E eu quero colaborar com seu conhecimento de cultura africana, trazendo algumas observações aqui. Por exemplo, ajudar vocês a pensarem que Antes antes ou concomitantemente, enquanto aprendemos o que nós assimilamos da cultura africana, procurar lembrar o que nós obrigamos, e de um modo bastante cruel, os negros a aceitarem da nossa cultura. É por esse lado que eu gosto de olhar as coisas também. Sabe, Tomás, a gente não pode perder oportunidades, não é porque eu tenho um planejamento que está seguindo uma linha de raciocínio que eu não posso abrir alguns parênteses e aproveitar oportunidades como essas. A coincidência de eu ter acabado de ler um livro chamado Torto Arado, não é para você ler agora com 12 anos, com certeza, mas é para você ler quando você se lembrar dessa fase da sua... Que você estava aprendendo sobre a cultura africana e e quiser ter acesso a autores premiados, como esse Itamar Vieira Júnior, que escreveu Torto Arado, ele é de Salvador, né? é um um geógrafo, doutor em estudos étnicos e, e africanos da Universidade Federal da Bahia ele ganhou um prêmio porque o livro dele chamado Torto Arado é uma celebração, uma reverência, um chamamento forte para que a gente conheça a cultura afro-brasileira mais africana propriamente do que brasileira até porque é um um relato que traz a vida de quilombolas expõe características, linguagem Cultura, religião, é, olha, expõe e mostra e, e caracteriza de tal forma, nesse belíssimo romance chamado Torto Arado, a cultura africana que, do quilombola, né, que a gente não pode deixar de ler quando tem idade apropriada para isso. Por exemplo, aqui no. Na orelha do livro está escrito algo que eu vou ler um trechinho para você perceber a importância de se conhecer a cultura africana como você está fazendo agora. Começando a fazer agora, vai se aprofundar, claro, com o tempo, com a vida. Está escrito o seguinte. Pois um dos grandes trunfos desse romance é a apresentação, com eloquência e humanidade, dos descendentes de escravizados africanos, para os quais a abolição significou muito pouco, visto que ainda sobrevivem em situação análoga à escravidão. Tudo isso traz ao romance, para além de sua trama, que atravessa vozes, gerações e temas, a memória familiar, o trauma, a exploração, o misticismo afro brasileiro, os laços sociais, Traz a tudo isso um poderoso elemento de insubordinação social que vibra muito tempo depois de terminada a leitura. É muito, muito interessante. De fato, a apresentação do romance faz jus ao que ele é. E por que que eu estou falando disso aqui agora? Porque a vovó, como professora de história, sempre pensa naquilo que foi feito, porque o o meu trabalho aqui nesse podcast vem sendo de familiarizar vocês com os os conceitos, né? Um dos quais, imperialismo, neocolonialismo. Nos, Nos episódios anteriores tem tudo isso, mas, como eu digo sempre, me dirigindo a vocês já adultos, imaginando vocês já adultos. Mas hoje eu vou falar de tal forma que vocês possam também aproveitar isso nesse momento que vocês estudam a cultura africana. Nós sabemos, você vai conversar com o seu professor de História, você vai ver que foi assim mesmo, que no século XIX as potências imperialistas, os países mais poderosos, Se juntaram, né? inclui-se aí os Estados Unidos e a Rússia, e fizeram um acordo chamado Conferência de Berlim. Celebraram um acordo nessa conferência. E fizeram ali um acordo que, que se convencionou chamar de Partilha da África. Imagine você, meu filho, alguém agora chegar de fora e decidir que vai pegar todos os seus brinquedos, todos os seus equipamentos de eletrônicos, tudo que você tem, que é importante para você, e vai partilhar, vai dividir isso, porque você é uma pessoa simples, humilde, não tem poder, e vem os poderosos, pegam tudo que é ser e dividem. Assim aconteceu com a África. A África ficou à mercê das potências hegemônicas do século XIX que dividiram de tal forma o território, aliás, eles não dividiram só a África. O imperialismo foi a dominação das potências sobre áreas inteiras, mudando toda a configuração geopolítica e se miscuindo na vida e nos costumes e nas nações mais pobres e mais menos poderosas, naturalmente, fizeram uma partilha de tal forma que Como eu já disse em um episódio anterior, 90% da África ficou dividida. Mais de 90% da África ficou em mãos de, de outros povos. De alemães, de belgas, de britânicos, de espanhóis, de francês, de italiano, de português e de outros. Sabe? É que nem um monte de urubu numa carniça, cada um pega o que pode ali para você, para si mesmo. 56% da Ásia, 100% da Austrália. da da América, um pouco mais, e 98% mais, quase 100% da Polinésia. Esses espaços geográficos de nações mais ainda rudimentares, no sentido de toda essa capacidade de articulação das potências já organizadas como impérios, ficaram à mercê dos poderosos. E aí, (risos) tomaram conta do que que a a África ainda tinha de si si mesma, de poder sobre si mesma, né? sem esquecer tudo que ela já havia sofrido como fonte de fornecimento de escravos para a América. Mas quando a gente... E Pedro, né? Porque Pedro vai ouvir também, só que ainda não está na hora que está estudando isso. Quando a gente fala de costumes assimilados dos africanos, nós vamos, sem querer, automaticamente, vamos pensar também de todos os costumes e conhecimentos assimilados dos indígenas, tanto que os indígenas e os africanos conhecem de ervas medicinais, de, de processos de cura que envolvem muito mais... do que apenas os medicamentos modernos que atingem o corpo mas não trabalham a alma, o espírito o campo psicosomático todo o campo energético das pessoas os negros africanos e os indígenas já sabiam disso é uma cultura bem superior à nossa em vários aspectos mas o homem do século das idades modernas e contemporâneas, se arvorou, um homem branco se arvorou em superior e pronto, entendeu? E achava que tinha o dever de ensinar os outros povos a serem como eles. E aí legitimaram um pouco a escravidão, que deixou resultados desastrosos e você está estudando agora, provavelmente. Eu vou ler mais um trechinho aqui do livro que eu recomendei, porque diz o seguinte, é uma coisa que eu penso sempre também e acho importantíssimo vocês saberem. São palavras de um dos personagens, tá? Abre aspas. Diz o seguinte, abrindo aspas. Quando deram liberdade aos negros, nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra, pedindo abrigo, passando fome, se sujeitando a trabalhar por nada se sujeitando a trabalhar por morada. A mesma escravidão de antes fantasiada de liberdade. Mas que liberdade? Não podíamos construir casas de alvenaria, não podíamos botar a roça que queríamos, levavam o que podiam do nosso trabalho, trabalhávamos de domingo a domingo sem receber um centavo. O tempo que sobrava era para cuidar de nossas roças, porque senão não comíamos. Era homem na roça do Senhor e mulher e filhos na roça de casa, nos quintais, para não morrerem de fome. Os homens foram se esgotando, morrendo de exaustão, cheios de problemas de saúde, quando ficaram velhos. Fecha aspas. Isso são palavras de um dos personagens de um livro que vocês vão conhecer quando forem adultos, jovens adultos. Mas eu quero trazer essa colaboração aqui para vocês saberem que a forma como nós nos apropriamos e assimilamos alguns conhecimentos, algumas palavras dos negros africanos, assim como dos indígenas, é uma forma de contar a história que precisa ser ampliada, que precisa ser devidamente examinada com uma perspectiva bem bacana, bem grande, para que o homem branco, no decorrer das suas narrativas, do seu processo de autoconhecimento e, e na historiografia moderna, consiga fazer jus e contar toda, toda, toda a verdade. Tá bom? Então aproveite muito, celebre a possibilidade de aprender com um belo, um bacana de um professor e todos os seus colegas.